0: Aș vrea să vă vorbesc astăzi despre un lucru foarte frumos și foarte bun. Tema din această zi continuă închinarea noastră unde Dumnezeu Sfânt ne responsabilizează la Sfințenie. Iar dacă nu dorim să trăim în Sfințenie, inima se împietrește. Zece săptămâni vom vorbi despre inima omului. Și veți vedea citind Isaia capitolul 6... Cele 13 versete se duce o bătălie pentru inima noastră. Așa de mult aș vrea să avem experiența lui Isaia și să plecăm transformați acasă. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și înaintea Cuvântului Său și citesc Isaia capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, l am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușiori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, Vai de mine, sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și l-am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor. Dar unul din serafime a zburat spre mine cu un cărbun aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, Iată! Atingându-se cărbunul acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor foltare de orechi și asupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechea și să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitor, până când nu va mai fi nimeni în casă și țara va fi pustită de tot, până va îndepărta Domnul pe oamenii, oameni și țara va ajunge o mare pustie. Și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitor vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt toiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Doamne, stăm în prezența acestui cuvânt, stăm în prezența unui Dumnezeu sfânt și dorim ca biserică să ne conștientizeze că nu putem trăi oricum pe acest pământ. Vrem, Doamne, responsabilizați de Duhul Tău ce sfânt să trăim în Sfințenia cerută de Tine și mulțumim că ne dai har în vorbire și har în trăire, să te putem onora ca Domn. Amin. Vă invit să luați loc. Sunt și surori, puțin ca să înțelegem contextul acesta, suntem în secolul 8, înainte de Hristos. Nu știm exact când s-a întâmplat o tragedie în templul din Ierusalim. Despre, acest, despre această tragedie amintește Isaia așa pe lângă, fără ca să se pronunțe prea mult, spune, în anul morții împăratului Ozia, l-am văzut pe domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și ne întrebăm, de ce în anul morții împăratului Ozia? De ce nu altă dată? S-a întâmplat o tragedie în viața unui împărat care la 16 ani a urcat pe tron, a domnit 52 de ani, a trăit o mare parte a vieții, În temere de Dumnezeu, cât timp mentorul lui spiritual a fost alături de el, acest om a fost folosit de Dumnezeu și a fost o binecuvântare pentru Israel. Acest împărat însă, în nebunia lui, a făcut o mare greșeală. Greșeala care l-a costat calitatea vieții pe care trebuia să o trăiască după aceea. Și dacă stați și vă uitați, Vă citesc despre ce este vorba, ca să înțelegem contextul și să înțelegem tema de miercuri care a trecut. Vă duc repede cu gândul în 2 Cronici, capitolul 26, și în versetul 16, cuvântul Domnului ne spune așa. Dar când a ajuns puternic, e vorba de o zi, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Său, intrând în templul Domnului, ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Și noi am zis acum, oare ce este rău să mergi în templu și să aduci tămâie pe altarul tămâierii? Ce este rău? Păi nu este frumos, nu cere Dumnezeu? Dar trebuie să înțelegem pe Dumnezeul cel Sfânt, care în providența Lui, a zis, unul singur în tot universul este împărat, proroc și preot. Cine este el? Domnul Isus Hristos, slăvit să fie numele. Împărații erau împărați și unii dintre ei au ajuns să fie și proroci, ca David, de exemplu. Împărat și proroc dar nu avea voie să fie și preot. Ce face o zi? Este împărat, este proroc, Duhul Domnului descoperă, viziuni și lucrarea lui Dumnezeu propășește în regatul Iuda și în mândria lui el zice, de ce nu să fiu și preot? Și dorește să intre în templul lui Dumnezeu, să aducă tămâie, Că mâia adus în locul sfânt nu o făcea decât cei care erau chemați pentru aceasta și cei chemați erau din seminția sau din neamul, din descendența lui Aron. Vă aduceți aminte, frați și surori, într-un alt context, când dintre cei patru băieți a lui Aron, doi vin și aduc foc de altar. Ce s-a întâmplat cu ei? Cu toate că erau din seminția aceea, focul era străin. Și focul a dus pe altar, i-a lovit Dumnezeu, dar a murit pe loc. Așa de mult aș dori pentru mine și pentru noi toți cei care suntem aici și care vor asculta vreodată acest mesaj, să conștientizăm. Viața cu Dumnezeu nu este o plimbare din când în când, crezând că putem oricum să fim plăcuți lui Dumnezeu. Trăim în prezența unui Dumnezeu Sfânt care este un foc mistuitor. Și dacă noi astăzi stăm în acest loc, frații și surori, prieteni dragi, stăm din pricina celui care este interpus între Dumnezeu și oameni, cel care este prezentat în Isaia, capitolul 7, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Aș dori așa de mult să înțelegem că Dumnezeu dorește să trăim frumos, sfinți, Curați, să urâm păcatul. Ozia face în forma lui de Vlavie, în dorința lui, aș putea spune, de perfecțiune, face ceea ce Dumnezeu nu i-a îngăduit să facă. Și dacă vă uitați în Cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 26, se întâmplă următorul lucru. Marele preot vine în calea lui, spune împărate, nu, 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 nu fă treaba aceasta, împărate. Ba da, a luat, a intrat și în momentul în care a intrat și a vrut să tămâieze, în momentul acela Dumnezeu l-a lovit pe acest împărat în locul sfânt și l-a umplut de lepră pe față. Nu a primit-o undeva ca să nu se vadă, pe față. Din momentul acela templul este necurat. Dați-vă seama, suntem în Vechiul Testament. Un templu necurat, în locul sfânt, necurat, din punct de vedere ceremonial, Israelul putea face orice, templul era necurat. Și în anul morții lui Ozia, Dumnezeu intervine și curățește templul. Nu l-a curățit atâta timp cât în cei 52 de ani în care a trăit Ozia, Dumnezeu n-a făcut acest lucru. Moare Ozia, sursa păcatului, a întinării unui Templu, și acum Dumnezeu intervine. În templul este un om. Omul acesta este și el proroc, El este Isaia. Nu știm în ce an. Ozia a murit în anul 739 Hristos. Nu știm în cei 52 de ani sau ce nu am reușit să descopăr când s-a produs strategi... tragedia, când s-a întâmplat această nebunie spirituală, această mândrie spirituală în viața acestui om. Dar cert este că în anul morții Dumnezeu intervine în templu, Isaia este în templu și templul este umplut acum de serafim. Vă aduceți aminte atunci când Zaharia este în templu și tămâiază și apare... Îngerul lui Dumnezeu apare un arhangel și îi vestește nașterea lui Ioan. Apare în templu din Ierusalim cerul. Se coboară cerul pe pământ în templu ca să-l curățească. Și curățirea acestui templu se face prin prezența lui Dumnezeu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi cu două și față. fața. Cu două picioarele și cu două zburau. De ce trebuiau serafimii aceștia și să-și acopere fața? Pentru că Dumnezeu este Sfânt. E o Sfințenie pe care noi nu o putem pricepe. Așa de mult aș fi vrut să văd un înger, să văd, să văd un arhanghel, dar Dumnezeu spune, știi ce? Ochii tăi nu pot să-L vadă, pentru că ești muritor, nu poți vedea o ființă angelică, dar poți conștientiza că trăiești în prezența unui Dumnezeu Sfânt. Cu două, două aripi își acoperă fața în prezența unui Dumnezeu și îi spun doar, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Se produce curățirea templului, se produce cur... sfințirea marelui preot. Se produce sfințirea omului lui Dumnezeu care este în templu. Iar Isaia conștientizează că stă în prezența lui Dumnezeu. Frații și surori, suntem în Noul Testament. Golgota este un eveniment istoric, petrecut în urmă cu 2000 de ani. Istoria acestei, acestui final de săptămână, a schimbat destinul omenirii. Omul se poate împăca cu Creatorul lui. Și în fața acestui mare eveniment pot eu conștientiza ceea ce a conștientizat Isaia. Și dacă vă uitați, trecerea între vesetul 3 și vesetul 5 este vesetul 4. S-a produs ceva, ceva fizic. Se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna, și casa s-a umplut de fum. S-a produs un cutremur. Atunci când cerul, într-un mod tangențial, atins pământul în locul sfânt al templului, S-au zguduit uși ușii. Nu știm ce s-a întâmplat în exterior, dar s-a întâmplat ceva în interior. Despre acest cutremur și despre aceste evenimente, ne amintește de exemplu Amos când începe el să scrie despre aceste evenimente. Cert este că atunci când se cutremură templul, Isaia să uită la Dumnezeu și se vede pe sine. Ce spui în prezența lui Dumnezeu când te vezi cu ochii lui Dumnezeu? Când eu mă văd cu ochii mei, când tu te vezi cu ochii tăi, vă spun, suntem tentați să spunem numai lucruri bune despre noi. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu ne arată ceva din slava lui Dumnezeu. Ne uităm la noi. câte ne neprihănit ai fi, Isaia. Edi, cine ar fi? Zicem, în sinceritatea noastră, exact ceea ce a zis Isaia. Pesetul 5. Vai de mine. Dar de ce zici, vai de mine, Păi ești în templu, păi tămâiesc, păi ești proroc, tu slujești. și de ce zici, vai de mine? Vai de mine pentru că acum nu mă raportez pe orizontală la cei care sunt în jurul meu, ci mă raportez pe verticală la Dumnezeu. Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate și l-am văzut cu ochii mei pe împanatul Domnului Știrilor. când îl vezi pe Dumnezeu când vezi pe Hristos când cu ochii inimii pot să realizezi în prezența cui stai te copleșește această slavă și cazi cu fața la pământ și nu pot să zici decât vai de mine Vai mine, cine sunt eu? Nu că am privilegiul să-l văd pe împăratul, pe domnul oștirilor, și uitându-mă la el să-mi dau seama cine sunt eu. Un om cu buze necurată. Și veți vedea că în contextul studiului pe care l-am început, din prisosul inimii, vorbește gura. Cuvintele care le scoți din gură arată ce este în inimă. Din cauza aceasta, pentru mine și pentru tine, pentru noi, este foarte important să fim atenți ce vorbim. Nici nu conștientizăm că vom da o dată socoteală înaintea lui Dumnezeu de orice cuvânt pe care l-am rostit, numai predicând, ci trăind și vorbind, interacționând unul cu altul. Și câte de des Satan pervertește și vrea să pervertească limba noastră, să o folosească ca o unealtă anelegiuire, aprinzând un foc pe care nu-l mai pot stinge. Din cauza aceasta Dumnezeu zice, vreau să stai limba în împrejur. Într-o lume a păcatului, într-o lume a idolatriei, într-o lume în care, aș putea spune, omenirea și-a pierdut orizontul și perspectiva pentru care trăiesc, Dumnezeu ne arată nouă, nu doar cine suntem, pentru că dacă doar ne-ar arăta că suntem faliți și că am falimentat, că suntem ce suntem, n-ar fi mult, n-ar, nu ne-ar ajuta, Și vrea ca să ne direcționeze, să ne de mână, să ne folosească. Vai de mine că eu sunt un păcătos, dar nu numai atât, trăiesc într-o lume a păcatului. Dacă nu este o pocăință sinceră sau dacă nu este o recunoaștere sinceră în prezența lui Dumnezeu, noi totdeauna ne vom vedea ok și pe ceilalți răi. Pentru că așa este mintea noastră, structurată acum de păcat. A, lei e rău, ea e rea, ăștia răi, eu sunt bun. Când auzi astfel de discuții, deja pot să spun o, o mare semn de întrebare dacă omul într-adevăr îl cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că în prezența lui Dumnezeu ne vedem cum suntem noi. Și niciodată eu nu am voie să mă raportez pe orizontală la cineva, ci trebuie tot de una pe verticală să mă raportez la Hristos, la Dumnezeu, la Sfințenia Lui, la Slava Lui. Și să spun, trăiesc într-o lume a păcatului. Dar nu trebuie păcatul să mă ruineze. Suntem ca un vapor, care suntem pe mare, dar niciodată nu permite mării să intre în vapor. Navigăm într-o lume a păcatului, dar niciodată să nu-i permitem păcatului să intre înăuntru în vapor. Dacă intră apa în vapor, se poate scufunda. Trăim într-o lume în care Dumnezeu formează caractere, într-o lume în care Dumnezeu dorește să schimbe gândirea mea, vorbirea mea, să schimbe inima mea. Și aș vrea de la acest aspect al recunoașterii lui Dumnezeu și a recunoașterii mele cum sunt, văzute Dumnezeu, să trec la provocarea lui Dumnezeu. Așa îmi place de Dumnezeu. Nu doar nu o sândește sau nu doar îl critică sau îi creează cadrul autocriticii lui Isaia, ci dă o șansă, șansa, n-aș putea să spun șansa unui nou început, pentru că omul acesta trăia în lumină, dar cu cât intensitatea luminii a fost mai puternică, s-a văzut și mai mult cât este de păcătos. E ca atunci când te uiți în cameră și nu bate soarele în încăpere, nu vezi particulele de praf, dar în momentul în care intră lumina în încăpere, vezi în încăpere mizeria. Nu îi spune că este curat, dar cu cât intensitatea luminii crește, cu atât conștientizăm câtă mizerie mai este. Exact acest lucru îl experimentează prorocul lui Dumnezeu. Vede în intensitatea luminii, se vede cât este de pierdut. Dar Dumnezeu face o lucrare care o face în viața noastră, în contextul actual, prin sângele Domnului Isus. În acel context, un serafim a zburat, a, s-a dus, a luat un cărbune, a atins buzele acestui om și a spus, ești curat. În contextul meu și în contextul tău, Duhul Sfânt ne arată nu doar cine sunt eu, mi-l arată pe Hristos și mi-arată șansa curățirii. Jecfa Domnului Iisus Hristos, sângele Lui curat, nevinovat. Plătit ca preste răscumpărare pentru mine și pentru sfințirea mea. Acum vine Dumnezeu și se atinge de Isaia. Vine și se atinge de mine și de tine. Și ne spune acum, și aici îmi place așa de multe Dumnezeu, vine și spune. Am auzit glasul Domnului care îmi spunea și a întrebat versetul 8: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Cine vorbește aici? Aici este cerul, aici este împăratul, aici este domnul oștirilor care spune, vreau să trimit pe cineva. Vreau să trimit pe cineva. Unde, Doamne? Păi în lumea aceasta în care Tu trăiești, Isaia, vreau să am nevoie de un mesager. Și care va fi mesajul pe care îl transmit? Le vorbește despre sfințenia mea, le vorbește despre ceea ce ai văzut, ce ai experimentat. Le spui că avem de-a face cu un Dumnezeu care este un foc mistuitor. Le spui oamenilor că nu se poate trăi oricum. Și îmi place de Isaia. Știți ce zice Isaia? Iată-mă, trimite-mă. Nu este ca Moise. să. când e provocat el să meargă, spune nu, nu, nu. Ieremia este provocat de Dumnezeu să meargă și spune, nu, 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 mi-e este prea tânăr. fiecare a invocat ceva. Unul este bâlbăie, altul este prea tânăr, altul este prea bătrân. Avem n-scuze în a ne scuza să nu stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Dar frați și surori, Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să scăpăm de iad. Rețineți foarte bine. Dumnezeu ne-a mântuit ca să slujim de slavă, laudă, Harului Său, să fim acei multiplicatori care ne ducem, fără să arătăm cu degetul, să spunem, păcătosule! Și spre spune, omul, dacă trăiești așa, nu ajungi unde crezi că ajungi. Trăiește altfel, raportează-te corect la Hristos, raportează-te corect la Sfințenia Lui Dumnezeu. Isaia spune, Doamne, iată-mă, trimite-mă! Și acum apare ceva în tenorul acesta, parcă e ceva, parcă... Un gust amar. Dumnezeu îi spune, tu te duce și vei predica Evanghelia. Le vei spune despre experiența ta, le vei spune despre Dumnezeu Sfânt, le vei spune despre ceea ce dorim noi, care este standardul de viață, dar trebuie să stai elanul. Oamenii nu vor să creadă. Hai! Să te apuci de lucru, să faci o lucrare spirituală și Dumnezeu să-ți spune, să știi că nu vei nu avea impact. Oamenii nu vor dori să se pocăiască. Dar tu te duci și predici Evanghelia. Frații și surori, să știți că e greu să te duci să spui oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu și oamenii să refuze această ofertă a iubirii divine. Dar la aceasta suntem provocați și noi în acest secol al postmodernismului. Suntem chemați să fim mesagerii lui Dumnezeu, să fim martorii lui Hristos, indiferent ce vor face ceilalți oameni. Dar rețineți un lucru. Nu Dumnezeu împietrește inima poporului, ci ei își pietresc inima pentru că nu doresc să se împace cu Dumnezeu. Din cauza aceasta, noi îndrăznim în autoritatea care ne-o dă Evanghelia să spunem oamenilor, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și această provocare este pentru fiecare tânăr, vârstnic, cât timp trăim pe acest pământ. Dumnezeu vrea să, să se împace cu noi, Dumnezeu vrea să ne mântuiască sufletul. Din cauza aceasta n-aș dori ca nici unul dintre noi să intrăm la acest pasaj din Scriptură unde Dumnezeu spune, pietrește inima acestui popor foltare de urechi și asupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să nu audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. N-aș dori nimeni dintre noi să avem parte de aceste cuvinte. Dacă astăzi ești aici, și ești în viață, dacă astăzi asculti cuvântul lui Dumnezeu, te rog în numele lui Hristos, împacă-te cu Dumnezeu. Nu ne jucăm de a religia, nu ne jucăm de apocăința, nu ne jucăm de Abiserica, ci și ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Sunt în prezența unui Dumnezeu care nu dorește moartea păcătosului, ci dă șanse fiecăruia să se împace cu divinitatea. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Și, Ieremia, și Isaia întreabă, Doamne, până când să predic? Până când? Vesetul 11 și Dumnezeu răspunde, până când vor rămâne cetățile pusti. Ce aș vrea să spun și ce vrea Dumnezeu, de fapt, să ne spună cu acest adevăr spiritual, vrea să ne conștientizeze că viața noastră are repercusiuni. Trăirea mea și trăirea ta are nu doar repercusiuni terestre, ci eterne, veșnice. Din cauza aceasta, Dumnezeu trebuie să spună, să știi, Isaia, că cetățile vor fi pustii. Va trebui să pedepsezi, să o sândesc păcatul. Suntem în anul 740, de exemplu, sau 750, și în contextul acesta, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, vor fi cetățile pustii. Când s-au pustit cetățile în în Samaria, în regatul Israel. 722 au trecut zicem 20 de ani și Samaria este arasă de pe fața pământului regatul Israel este dus în robie este istorie ar fi trebuit să se cutremure Ierusalimul și cetățenii regatului Iuda știți ce zic ei? Ha, ce bine că nu ne-a, nu ne-a luat pe noi. Și ating, încerc acum acest lucru să îl parafrazez, să îl contextualizez. Știi ce zicem noi? o ce bine că războiul este în Ucraina. Ha, ce fain. Hai, cât timp în Ucraina nu este în România. A, cu cât se îndepărtează frontul spre Rusia, cu atât azi trăim noi mai degajați și mai lejeri. Dacă ne amăgim așa, nu înțelegem mesajul cerului, care ne spune, atenție, cum trăiești. A trecut de la 722 până la 586, sau până la 606, când a început nebucanețar să loviască în Ierusalim, au trecut peste 110, 110 120 de ani. Și a venit tăvălugul peste Ierusalim. N-a mai rămas piatră pe piatră. În calendarul ebraic, 9 av 586, este o zi neagră. Este o zi de august după calendarul nostru. Să știți că Dumnezeu nu glumește cu păcatul. Dacă astăzi suntem aici și suntem în viață, este mai din pricina faptului că sângele Domnului Isus Hristos vorbește mai bine decât sângele neprihănitului Abel. Se dă o bătălie crâncenă pentru inima mea și pentru inima ta. Dacă conștientizăm acest lucru, ne smerim înainte lui Dumnezeu. Dar finalul capitolului 6 indică iarăși la orizont... Nădejde. Spune Dumnezeu și folosește o metaforă, spunând în vesetul 13, și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitor vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiați, tot așa, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Rețineți, o sămânță sfântă, din rădăcina lui va veni iarăși un lăstar, o sămânță sfântă va veni din nou. Deci Dumnezeu vede și apare ca anticipare, Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, ne vorbește, ne cercetează. Poate trebuie să taie, să taie poate trunchiul, dar spune, din rădăcine aș, aș vrea să iese ceva sfânt. Dumnezeu ne provoacă pe noi ca biserică să trăim în Sfințenie. Sfințenia lui Dumnezeu spune, standardul meu și al tău de viață este Sfințenie. Și Sfințenia înseamnă, odată curățit, și odată pus deoparte pentru Dumnezeu, e așa de important să înțelegem. Suntem mântuiți și răscumpărați ca viața pe care noi o trăim pe acest pământ și nu știm câți ani ne dă Tatăl Ceresc. Să investim în oameni, în caractere, în sfințirea noastră și în promovarea adevărului ca oamenii din jur să se poată orienta. Aveam o discuție zilele trecute cu o persoană foarte evlavioasă din Ortodoxia Română și acestei persoane i-am spus să știți că în momentul în care Ortodoxia Română și-a îndreptat privirea nu spre tradiție, ci spre scriptură, și l-a descoperit pe Dumnezeu, s-au produs trezirile spirituale în România. Vorbim de anii interbelici, vorbim de anii între cele două războaie mondiale, când în România un... Părinte Corniglescu, un părinte ca Tudor Popescu, părinții marii preoți ai secolului 20 au descoperit tainele Scripturii și au descoperit că nu se poate trăi oricum în prezența lui Dumnezeu. Când au început să vorbească în biserică despre păcat, când au început să vorbească în biserică despre sfințenia lui Dumnezeu, oamenii s-au pocăit. Și să știți că Dumnezeu acest lucru dorește. Și spuneam acele persoane să știi că ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, descoperim Sfințenia Lui Dumnezeu pe deoparte și ne dăm seama cât suntem noi de păcătoși. Și atunci se produce trezirea spirituală. Dar trezirea aceasta spirituală înseamnă promovezi prin stilul meu de viață și prin vorba mea, promovezi adevărul Scripturii. Chiar dacă nu am succes, rețineți, nu am succes, dar pot aduce roade. Pentru că cândva, undeva, cineva va asculta Evanghelia și spune, vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Dragi și surori, prieteni dragi, în această zi, la finalul mesajului meu, vreau să mă întreb, pentru cine trăim noi? Pentru cine trăiesc eu? Care sunt obiectivele mele? Pentru că Dumnezeu astăzi întreabă ca atunci, în secolul VIII, înainte de Hristos, cine vrea să meagă pentru noi. Cine vrea să meargă pentru noi? Cine vrea să ne reprezinte pe noi, pământenilor? Păi cine poate și cine este cel mai în măsură? pe păi cel care a gustat iertarea păcatelor. Îngerii nu cunosc iertare. Din cauza mesajul în împăcării nu li s-a dat lor, ți s-a dat ție și mie. Haideți să ne responsabilizeze Ducului Dumnezeu, să înțelegem provocarea și fiecare zi să fie o oportunitate să vorbim cu oamenilor despre Domnul Isus. Putem vorbi despre război, putem vorbi despre afaceri, putem vorbi despre crize, putem vorbi despre energia verde, putem vorbi despre toate gunoarele lumii. Nu are valoare eternă. Vorbim cu oamenii despre Hristos. Vorbim cu oamenii despre eternitate, despre nădejdea vieții veșnice, despre moștenirea care e nesticăcioasă și păstrată în cea pentru noi. Și cuvintele noastre îl vor onora pe Dumnezeu. Haideți să conștientizăm că putem cu cuvintele noastre să zidim sau să dărâmăm, putem cu cuvintele noastre să încurajăm oameni să urmeze pe Domnul Iisus. Să-i vom demotiva să-L caute pe Domnul Isus. Cât atâna de mine vreau să le spun oamenilor adevărul. Haideți să facem echipă cu cei care doresc să-L proslavească pe Domnul Isus prin stilul lor de viață. Și odată vom secera ceea ce am săvănat. Amina.